0: 评论区很多人喊话的一期节目来了。可以说呢，在华尔街上没有谁比这家投行的朋友圈更高端、更硬核。从财政部长到央行主席，再到国家首相，从这里走出的不但是金融圈最富有，更是全球政治圈最有权势的一群人。这个当之无愧最高大上的金融巨头就是高盛。今天这个视频呢，就来说一说啊，高盛的崛起和衰落，一个关于犹太人的智慧、权利和贪婪的故事。商业侦探家用商业视角破解世界变化。今天的高盛呢，虽然360度无死角的高大上，但它的起点呢，却和我们前两周说到的摩根大通的老前背景呢完全不同，草根的不能再草根了。为什么这么说呢？哎，我们来看看高盛英文名 Goldman Sachs， 那和很多西方大公司一样呢，其实呢就是来自人的名字。我们呢从这个 Goldman 的部分呢说起，它呢就来自创始人一个叫做 Marcus Goldman 马库斯的人。马库斯呢， 1 8 2 1年出生在德国的犹太农民家里。1848年呢，漂洋过海呢，移民到了美国。这里呢，再啰嗦两句啊，这个时代背景。当年呢，马库斯呢，算是从德国到美国的犹太移民潮的一员。哎，为什么当时会出现移民潮呢？一方面呢，因为1848年德国呢爆发了三月革命，很多人呢逃亡；另外呢，就是因为在德国的犹太人过得太难了，除了呢，对于他们做的生意啊，有特别多的限制和额外税收，大量年轻人失业。甚至呢，在马库斯出生的巴伐利亚地区啊，对犹太人的生育和结婚呢，还有特别的限制。你想生孩子，啊，必须家里有人去世，你才能拿到名额。What? 所以呢，从1836年开始啊，很多犹太人举家从德国以及呢周边东欧国家搬到当时的新大陆美国去淘金。这一批犹太人啊，虽然都很穷，但是骨子里啊都有做生意的基因。大部分呢是成了往来各地的小商贩。首先呢，落脚费城的马库斯呢就是其中之一。哎，你说这起点是不是够草根了？做了十几年商贩生意的马库斯呢，成家立业，有了一定基础呢。那在1869年呢，又带着全家搬到了金融中心纽约，在华尔街边上呢，开启了自己的新生意。因为啊。他发现了一个商机，他们犹太生意圈里啊，很多的小生意者贷款很麻烦，不但因为呢，他们这个贷款额啊，一般都比较的小，而且对于银行来说啊，对他们进行信用风险的评估，呢，太麻烦了，所以谁都不愿碰。为了解决这个痛点啊，马库斯被、哎、跳出来，成了第一个做商业票据买卖的人。商业票据是啥？它其实呢就是企业短期借钱的工具，和债券呢非常的类似，只是呢到期的时间更短，一般是二百七十天以内。简单来说啊，这个企业呢通过发行这种啊商业票据呢来融资，最后呢谁拿着这个票据，就按票据呢兑现本金和利息给谁。那这个马库斯呢就直接买这些票据，再倒手给银行等一些大的金融机构，因为马库斯对于犹太生意圈太了解了，所以。非常善于控制风险，知道谁家的商业票据靠谱，所以呢，机构们呢也很愿意呢和他做生意。对于呢这些大机构啊，他不需要和借钱的企业打交道，通过呢交易商业票据，而不是直接放贷，也能赚到利息，中间呢还可以倒手、哦，也欢迎这个新的商业模式。而作为第一个交易商业票据的 dealer 呢，马库斯的生意是意想不到的好啊，第一年呢经手的业务呢就超过五百万美元。就这样呢，马库斯呢把大金融机构和小商贩之间的借贷生意呢盘活了，自己呢赚到了大笔的差价，也建立起了高盛的雏形，形成了商业票据生意中的 Number One。到了1882年，马库斯拉上自己的女婿 Samuel Sachs 入伙当合伙人，这一下子啊 ，Goldman 遇见了 Sachs， 公司呢更名为 Goldman Sachs， 就有了现在高盛的名字，同时也形成了高盛当时的合伙人制，就是少数几个合伙人呢共同拥有和管理高盛，并且。共负盈亏。一八八五年的马库斯的儿子亨利加入，成为了第三个合伙人，带高盛的事业又进入了一个新篇章。大家呢可能也听出来了，高盛和我们之前说到的摩根大通呢，算是同一个时代创立的。其实基本上啊，你叫得出名字的美国金融巨头的背景呢，都能追到这个镀、啊、金时代金融爆发的好时候。但高盛呢抓住的镀金时代的红利呢，却和呢摩根大通啊是完全不同。那个时候的高盛呢是一个纯纯的犹太公司，从犹太人移民潮开始啊，美国呢也有。不少的反犹太的势力，像什么商业银行呀、铁路啊这些 ，J.P. Morgan 的当年玩的很溜的大买卖，在当时啊都是不让犹太人碰的。知趣的亨利呢，就盯上了上市这样的投行业务。哎，这里呢和大家简单的解释一下，这个商业银行和投行有什么不同？商业银行呢主要做的就是存款和贷款的生意，而投行呢主要就是协助企业啊在金融市场搞事情。啊，包括什么上市啦、发债融资啊、收购合并等等啊，都是投行的业务。这亨利呢想帮企业做上市，于是呢就先在1896年呢在纽交所拿到了一个席位，获得了资质。同时呢绕开铁路这样犹太人碰不了的产业，着眼于没那么火但犹太人资源比较多的零售业。1906年啊，亨利呢就靠着自己呢和同样是德国犹太人背景的生意人，百货商店 Sears 的大股东。朱丽叶奇罗森瓦德的私人关系呢，获得了帮助 Sirius 在纽交所 IPO 的机会。作为成交商的高盛呢，首创用企业未来的盈利能力为企业定价的模式，这个模式在行业里啊是一直沿用至今。而高盛的上市业务呢，就此、是、火了，像什么 General Cigars 啊等等的零售企业呢，都是高盛帮着做完 IPO。而光亨利直接参与的案子呢，就有50多个。但高盛的发展呢，并不是一直一帆风顺啊，他也亏过钱，也出现过危机。但是高盛呢，能从低谷成功反弹，甚至在业务上呢，还再上了一个台阶，就必须要说到一个叫做呢，西德尼·温伯格的人啊。这个温伯格呢，在江湖有一个外号啊，叫做“华尔街先生”啊。你光听这个名字，又知道他的江湖地位是绝对低不了的。温伯格呢，也是来自于犹太移民家。1 9 0 7年的时候啊，才16岁啊。就加入了高盛，你猜他当时干什么？是个清洁工的助理，每天呢就是掸掸老板们的帽子，擦擦老板们的鞋，刷刷老板们的痰盂。这个每周就挣三美元的底层工作啊，有一个好处啊，就是和老板离得特别近。很快呢，温伯格的勤奋和乖巧就被创始人马库斯的孙子保罗发现了。保罗觉得这个小伙不错呀，把他调到了传达室。没想到啊，有了温伯格的传达室啊，变得超级高效。保罗啊。他更是刮目相看了，自掏腰包送文伯格呢去大学商学院读书，文伯格就这样呢成为了高盛的一个债券交易员。做债券交易员的温伯格呢，很快又脱颖而出。不满足啊，只是买卖债券，而是抓住了发行债券的商机，拓展出了新的投行业务。因为呢，业绩好啊，在公司啊，青云直上。1927年，才36岁的温伯格呢，就晋升成为了高盛的合伙人，成就了一段清洁工逆袭的佳话。温伯格呢成了高盛合伙人啊，没多久啊，这个高盛呢就遇到了危机，因为另一个合伙人的失误呢，高盛不但是备受啊经济大萧条的打击，更是沾上了内部交易和欺诈的犯罪丑闻。温伯格呢则成了带领高盛啊走出当时危机的那个人。他一方面呢非常会搞钱啊，另一方面呢就是呢很会搞政治。高盛商而优则仕的传统呢也是从他开始的。当时呢温伯格呢通过积极参与民主党活动啊，在罗斯福上台以后呢，成为了经济。计顾问之一，还参与呢制定罗斯福新政，并帮助呢啊美国政府建立了商业顾问委员会。据说呢，温伯格当时啊专挑那些他想接触的商界大佬加入。到了二战的时候呢，温伯格呢有积极的协调企业啊，去帮助国家当时战时的需求。这一圈政府工作做下来的温伯格啊是积攒了大量的上流人脉啊，这些都成了一直呢靠关系做生意的高盛的重要资产。福特啊等等重要客户的资源呢，都是温伯格这么拿下的。高盛呢，在1956年呢，帮福特汽车完成了 6.57 亿美元的巨型 IPO。这件事啊，标志着高盛不但呢从危机中满血复活，并进一步的壮大。不但是因为呢这个单实在是太大了，而且呢亨利·福特，也就是呢福特汽车的创始人呢，曾经因为反犹太而出名。高盛啊这个强犹太基因的公司呢，能为福特去做的 IPO， 真正证明自己是华尔街的主流大行。高盛的投行业务呢，就此一路开挂啊，在七十年代末八十年代初呢，成为整个行业的黄金标准。但是不要忘了啊，除了投行业务呢，高盛呢还有一块儿业务就是交易，这块业务呢也是越来越猛啊，甚至势头呢还超过了投行。这个变化呢都要感谢一个叫做 Gus Levy。葛斯的人，这个叫葛斯的人呢，在1933年加入高盛以后啊，从一个光杆司令把高盛的交易部门是做了起来。他当时呢是引领整个行业哦、啊，把大宗交易的这个新业务呢做火了。大宗交易呢就是公开市场外的大单交易。1969年，温伯格退休的时候呢，葛斯呢就接了他的班儿。可以想象啊，高盛的业务呢也因为他越来越倾向于交易。到了1981年啊，高盛还收购了交易公司 JL。而后来呢，叱咤风云的高盛另外两个犹太老板啊，上一任 CEO Lloyd e r b l a n k f a n 和前总裁以及的特朗普时期的白宫国家经济委员会主席 Gary Cohen 呢，也都是从交易部门成长起来了。到了金融危机的时候啊，交易对于高盛利润的贡献甚至能达到四分之三。业务重心呢多元化的同时呢，高盛也在八九十年代呢面临到了结构的转变。当时呢，华尔街呢出现了上市潮，像什么雷曼啊、贝尔斯登啊等等竞争对手啊，都相继完成了 IPO。高盛呢纠结了很久啊，终于呢还是在1998年的一场的合伙人投票当中呢决定上市。合伙人们呢只保留一小部分的股票池子，现在呢应该已经缩水啊不到 10% 了。一方面呢，是因为呢交易业务的觉醒呢，增加了整体的风险。要记得我们刚才说到啊，高盛亏钱，这些合伙人呢也是要担着的。另外一个原因呢，就是 IPO 能帮这些合伙人们啊快速的造富。因为贪婪，他们没有办法拒绝 IPO 的发生。不少合伙人呢，在1999年初上市的时候啊，火速变现了上亿美元。上市之后呢，高盛的业绩呢继续一路飙升啊。投行和交易业务呢稳定增长，新的资管业务呢也表现强劲。同时呢。高盛的疆域呢，也从美国拓展到了全球，权力的触角呢，更是越深越远啊！在温伯格之后呢，高盛的合伙人们相继担任了里根的副国务卿、克林顿、小布什和特朗普手下的财政部长。数个联储官员、白宫国家经济委员会主席、央行行长、证监会主席等等要职，触角呢越来越伸向权力的中心，参与到了税务、货币、金融监管等等国家政策的制定当中。而金融危机呢，则成了高盛上升期的终点啊！倒不是说呢，这个高盛在金融危机当中亏了多少钱啊？其实呢，高盛呢是次贷危机当中赚的最猛的。他们刚好在2006年，就是次贷危机爆发前呢，大笔做空的相关的资产，在危机爆发以后啊，利润达到了40亿美元。同时呢，雷曼等等竞争对手呢，又在金融危机当中呢被淘汰，高盛啊，成了当时华尔街投行当中当之无愧最闪亮的星，连股神巴菲特呢，都警。紧跟着投资五十亿美元给最不缺钱的高盛，那为什么说金融危机是高盛上升期的终点呢？要说啊，不缺钱的高盛呢，当时竟然拿到了一百亿美元来自美国财政部的救助，所以呢，高盛呢也是最早还清这笔救助的公司啊。但是呢，多多少少因为财政部长鲍尔森是前高盛 CEO 的这个身份呢，开始遭到呢备受金融危机打击的大众的唾弃。凭什么大家都在喝西北风，你高盛一个人在吃肉呢？就这样呢，高盛不但成为占领华尔街运动的最大攻击目标，同时呢，还成为政府呢追查金融危机责任的核心企业。因为啊，卖空呢，它是个零和游戏，高盛做空操作的同时啊，都会有呢客户在做他的对价，高盛。赚得越多，就意味着客户亏得越惨，这一点被当时日子也不好过的美国议员们抓着不放，在听证会上呢大骂高盛啊，你没有和客户呢完整的披露。最后、啊、高盛呢和美国司法部呢达成和解，交付超过50亿美元才算平息。不管呢在这个当中啊，高盛到底是政治的替罪羊还是罪有应得，高盛的名誉呢算是严重受损。之后没几年呢，高盛呢又在2018年扯上了马来西亚 EMDB 的丑闻。啊，所以高盛的股价呢大跌的同时，声誉呢继续下滑。除此之外呢，高盛一直呢遥遥领先的交易业务呢也开始走下坡路，不再像过去那么赚钱了。为了找到新的增长点呢，高盛呢又开始呢打 C 端业务的主意。那尤其呢是在现任 CEO 另一个犹太后裔、啊、a V i d Solomon 所罗门在上任之后呢，一直在强推啊 C 端的业务。可现在这条路走的也是相当的不顺啊，不但收购的 C 端贷款企业让高盛大亏钱。推出的 C 端金融产品呢，也因为发展的不好。前几天就是七月初的时候被叫停了，而 CEO 所罗门和合伙人的关系呢也搞得很僵，还因为呢老爱打碟啊被吐槽不务正业，连前 CEO 呢都在私下啊挑他的毛病。高盛的这场内部权又不知道会如何落幕啊，而枯竭的 IPO 市场似乎是让投行招牌高盛更苦恼的事。那到底高盛的故事会如何继续呢？我们呢一起拭目以待。你怎么看？在留言区呢欢迎和我留言一起讨论。商业真大家用商业视角。破解世界变化。